0: So, gerade gestern hatte ich dann mit meiner Frau gesprochen, sie war zu Hause dabei und hatte alle möglichen Fotos auf dem Boden ausgebreitet. Also ich weiß noch, einige von euch, die ja etwas älter sind, die wissen das. Nicht? Also wenn man früher Bilder gemacht hat mit der Kamera, dann hat man die ausgedruckt so nicht? und dann hat man die dann irgendwo einkleben können in ein, äh, in ein Album hinein. Und das hat sie sich jetzt alles angeschaut, insbesondere so Bilder, als die Kinder klein waren. Und meistens macht man das ja, wenn man irgendwo äh, Fotos macht, man, wenn man in Urlaub fährt, wenn Weihnachten ist, ein Geburtstag ist oder sonst irgendwie etwas. Und das war eine ganz schöne Sache, also einfach sich zurückzuerinnern, ja wie war das so mit den kleinen Kindern vor 20 Jahren, 10 Jahren, so? da waren sie nicht mehr ganz so klein, schon ein bisschen älter und viele schöne Erinnerungen, schöne Erinnerungen, was wir da gemeinsam erlebt haben, gesehen haben und äh, das finde ich immer wieder eine tolle Sache. Das kann ja auch äh, Freude geben, nicht nur zu sehen, was ist im Augenblick dran. Vielleicht im Augenblick ist gar nichts besonders Tolles und Prächtiges. Und falls du das jetzt nicht auf Papierbilder hast, äh, manchmal hast du das ja per Datei, irgendwo im Computer oder im Smartphone oder so. Und sich dann mal da wieder anzuschauen, so nicht zu so wischen, so. Und dann wischt du da weiter. Und äh, dann siehst du da Bilder von schönen und glücklichen Momenten. Und die meisten haben etwa so etwas in ihrem Leben erfahren. Und manchmal kann das ja sogar dazu dienen, eben in Situationen, wo der so Alltag da ist, Freude zu haben an dem Leben. Aber wir wissen auch, oder die meisten von uns wissen, das Leben läuft nicht immer so. Also es gibt dann so die kleinen und großen Herausforderungen, die den meisten von uns auch keine schlaflosen Nächte bereiten. Also was weiß ich, du planst neu deine Wohnung zu streichen. Okay, das ist dann Aufwand, da musst du überlegen, wie rücke ich da die Möbel ab und wie lege ich alles aus, dass da nicht alles voll spritzt und so. Für die meisten von uns ist das aber keine nicht zu so bewältigende Aufgabe, sondern wir können das planen und dann eben auch durchziehen. Oder meinetwegen, ein Kind ist zu Hause krank, hat irgendwie eine Erkältung. Und dann nächtelang kommt man nicht zum Schlafen. Aber auch das, das ist zwar mühsam, aber wir wissen meistens, so nach 14 Tagen ist das auch wieder vorbei. Und dann schlafen sie auch wieder ruhig. Also es gibt die alltäglichen Herausforderungen, die uns das Leben manchmal ein bisschen schwerer machen, die so einen Aufwand brauchen, das Ganze zu organisieren und auch durchzuziehen. Und dann gibt es darüber hinaus aber Dinge, und die können uns regelrecht fertig machen. Und zwar die Dinge, wo wir gar keinen Einfluss darauf haben, wo wir merken, da stoßen wir mit unseren Bemühungen an Grenzen. Da geht es nicht nur darum, jetzt raffe ich mich auf, also wenn ich jetzt dann zu Hause bin und sage, also es ist so mühsam, es muss Abend gekocht werden, zu Abend gekocht werden. Dann könnte man sagen, ja klar, da muss man sich jetzt aufraffen, muss man sehen, was gibt es denn da oder noch einkaufen und dann, aber das ist machbar, also man muss sich halt überwinden vielleicht, zu sagen, jetzt habe ich gar nicht Lust dazu und mache es trotzdem. Aber viel schwerer sind die Dinge, wo du plötzlich vor einer Herausforderung stehst, in der egal was du tust, du siehst kein Ziel vor Augen. Du weißt nicht, wie du, kannst du da herauskommen? Und solche Situationen treten im Leben meistens auf. Wenn man jung ist, hat man das noch nicht ganz so häufig. Umso älter du wirst, umso häufiger bist du schon vor solchen Situationen gewesen. Mancher ist dabei, weil er in einer ganz tiefen Ehekrise oder Beziehungskrise drin ist und nicht mehr sieht, wie kann ich da hinauskommen. Da gibt es keine Strategie. Vielleicht hat man schon irgendein Tutorial im Internet angeschaut, wie kriege ich meine Ehekrise geregelt, aber das hat dann auch nicht geholfen. Weil man über Jahre hinweg in solch eine Situation hineingeschlittert ist und jetzt nicht mehr weiß, wie komme ich dabei heraus. Oder vor Jahren war es bei mir so, als der Arzt mir gesagt hat, Sie haben Krebs. Und das schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Und dann bin ich noch direkt vom Arzt ins Krankenhaus gegangen, am nächsten Tag war schon die erste Operation, nicht mal mehr zu Hause gewesen, um da noch Kleider zu holen oder so, da war ich in einer Situation, was kann ich denn jetzt machen? Egal, egal was ich plane, ob ich noch irgendwo Geld spare, ob ich noch irgendwo jetzt gesunde Ernährung mir anschaffe, das hilft in dieser Situation alles nicht mehr, denn jetzt ist der Krebs da und es ist vollkommen außer meiner Macht, ich kann da nichts tun. Und gerade solche Situationen, wo wir nicht mehr wissen, wie das weitergeht, weil uns alle Möglichkeiten genommen sind. Unsere Optionen sind weg, die fallen uns nicht mehr ein. Gerade in solchen Situationen, da können wir uns ehrlich Sorgen machen. Sorgen machen bedeutet ja genau das. Also Sorgen machen bedeutet das nicht, auch jetzt wird das ein stressiger Tag morgen oder eine stressige Woche. Das ist, äh, ja, das ist mal so ein bisschen, sind wir dann dabei unruhig und planen, es geht uns durch den Kopf durch, aber das macht uns nicht so vollkommen fertig. Aber das, was uns vollkommen fertig machen kann, sind Situationen, die nicht nur mit einem oder zwei Tagen zusammenhängen, sondern die möglicherweise unser ganzes weiteres Leben mit beeinflussen können und wir haben keine Möglichkeit oder wir sehen keine Möglichkeit, mit unserer Kraft und unseren Fähigkeiten etwas daran zu ändern. So eine aussichtslose Situation scheinbar aussichtslose. Und das führt dazu, dass dann viele Menschen den Mut verlieren und plötzlich auch nur noch daran denken können. Und umso mehr sie daran denken, umso schlimmer wird das Ganze, weil umso mehr malen sie sich vor Augen, was kann denn jetzt noch alles passieren, was könnte noch alles folgen dann davon sein. Und umso machtloser fühlt man sich in dem Augenblick, umso mehr fühlt man sich dann auch allein. Weil bei einer wirklich großen Sorge, da können uns andere Menschen auch nur bedingt helfen. Also nehme ich wieder meine Situation, ich liege da im Krankenhaus und die Ärzte sagen mir, naja, wir wissen nicht ganz genau, werden sie jetzt überleben oder werden sie es nicht überleben. Und nehmen wir mal an, ich bekomme jetzt Besuch von irgendeinem Arbeitskollegen und der sagt, ach, nicht so schlimm, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Was meint ihr, hilft mir das in der Situation? Und das hilft mir gar nicht. Also in dieser Situation hilft es mir auch nicht zu sagen, ach, dann gehe ich doch mal ins Internet und schaue mir eine Comedy an. Hilft mir das? Nein, also ich, als ich dort im Krankenhaus war, ich hatte weder Lust auf irgendwelche solche billigen Tröstungen, noch auf eine Comedy, um mich abzulenken. Aber das hier ja ein reales Problem war und dieses reale Problem war gar nicht mehr in meiner Hand, war auch nur bedingt in der Hand der Ärzte. Weil, wie gesagt, die Ärzte haben gesagt, ja, jetzt gehört da diese Operation und diese Operation und diese Chemotherapie dazu. Das war dann so der ganze Plan. Und der ganze Plan war dann für ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr dann im Krankenhaus von einem Tag auf den nächsten. Das war schon eine immense Herausforderung. Und äh, auch die Ärzte haben mir nicht sagen können, das wird am Ende gut ausgehen. Sonst hätten sie gelogen. Sie haben mir nur sagen können, so viel Prozent überleben und so viele Prozent sterben. War mir das ein Trost? Nein. Weil hätten die Ärzte mir sagen können, ich gehöre zu den Prozent, die überleben, ja dann wäre es ein Trost. Aber das konnten sie mir ja nicht sagen. Und kann ich nun zu, was weiß ich, 30 Prozent sterben und zu 70 Prozent leben? Nein, entweder gehöre ich zu den 30 Prozent, die sterben oder zu den 70 Prozent, die das überleben. Und das sind Situationen, wo wir in Sorge kommen können. Manchmal kann das auch in anderen Hinsicht sein, was weiß ich, du hast ein Kind und das fängt an plötzlich im Umkreis, im Freundesumkreis dann nur noch mit Leuten abzuhängen, die Drogen nehmen und dann kann man sich als Eltern Sorgen machen, weil ist dein Kind schon erwachsen, ja was willst du denn jetzt tun, äh, gut du kannst hinterherlaufen, wird dein Kind nicht besonders freuen und ganz auch nicht abhalten davon Drogen zu nehmen. Du kannst es jeden Tag mit Telefonterror belegen, nicht? Sondern mach das nicht, mach das nicht, irgendwann werden sie sich auf Stumm schalten, nicht? dann zack, sobald der Anruf kommt, wird nicht mehr angenommen. Ja, das heißt auch in solcher Situation, da ist ein anderer Mensch, der Entscheidungen trifft, der dir am Herzen legt, aber wo du merkst, deine Möglichkeiten sind ausgeschöpft, da ist nach menschlichem Ermessen nichts mehr möglich. So etwas passiert. Und solche Sachen passieren, eben umso älter wir werden, weil dann mehr Zeit vergangen ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch in solche Situationen hineinkommen. Und es gibt Menschen in der Bibel, was uns nicht wundert, denn in der Bibel werden ja alle möglichen Lebenslagen beschrieben, die große Freude, wie eben auch die Trauer oder die Sorge, all solche Sachen kommen in der Bibel vor. Und ich möchte zwei Bibelstellen lesen, einmal aus dem Alten, einmal aus dem Neuen Testament, wo dann wir in solch eine Situation mit hineingenommen werden. Bei der ersten da handelt es sich um die Sorge existenzieller Art, nämlich es ist in Israel Hungersnot. Also viele Teile des Alten Testaments spielen ja in Israel, damaligen Israel, nicht im heutigen. Und da wird dann beschrieben, wie die Menschen dort im Land mit Gott leben, wie da so was da so alles abläuft und eine ganze Menge. Wenn wir die Geschichten anschauen, die sind so, wie sie zu allen Zeiten sind, bis heute auch. Und äh, so gab es dann auch eine Zeit, da war dann äh, Hungersnot und es gab gar nichts mehr zu essen und viele Leute sind verhungert und damals war es eben nicht so, dass es ein, ein rotes Kreuz gegeben hat oder die UNO, die dann mit äh, Flugzeugen, Schiffen dann äh, Nahrungsmittel gebracht haben, sondern wenn es damals nichts zu essen gab, dann gab es halt auch nichts zu essen. Und in dieser Situation, da ist dann der Elia. Der Elia, einer der Propheten Gottes, der mit ihm unterwegs ist. Und da sagt dann Gott zu ihm, und das lesen wir im 1. Könige 17, 1. Könige 17 ab Vers 8. 1. Könige 17, ab Vers 8. Da ging das Wort des Herrn, also Gottes, an Elia folgendermaßen. »Mache dich auf und geh nach Zarpath, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Und siehe, ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt.« Und Elia machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief äh, ihr zu und sprach, »Hole mir noch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann.« Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, »Bring mir noch ein bisschen Brot mit.« Sie aber sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und ich gehe hin und will mir und meinem Sohn noch etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, gehe hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir zuvor einen Brotfladen und bring ihn heraus». Aber nun dann sollst du dir und deinem Sohn danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug soll nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden wieder regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Und der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, was er durch Elia geredet hatte. Ja, soweit erstmal. Also ich empfinde das als eine ziemlich dramatische Situation. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt hineinversetzen kannst in die Lage dieser Frau. Also es ist schon Hungersnot, wir müssen davon ausgehen, das war schon wochenlang, deshalb die Ressourcen, die Nahrungsmittel sind aufgebraucht, man kann auch nicht einfach auf den Markt gehen und etwas Neues kaufen, es gibt nichts mehr da. Zu Hause, die Vorräte sind auch verbraucht, scheinbar haben wir hier eine alleinerziehende Mutter, wo der Vater ist, wir wissen nicht, gestorben, weg oder so. Jedenfalls eine Frau, ah ja, Witwe, da, sie ist gestorben, äh, gestorben, der Mann, also sie ist jedenfalls alleine, alleinerziehende Mutter und, äh, und jetzt ist sie mit einem Sohn, dieser Sohn scheint noch minderjährig zu sein, der wohnt ja zu Hause, wird mitversorgt. Und jetzt ist ihre Situation, sie weiß, alles ist aus, außer in ihrem Krug, da ist noch so ein kleines bisschen Mehl drin und ein bisschen Öl und das waren so die Grundbestandteile, mit denen man so Brotfladen gebacken hat und dann sammelt sie draußen noch etwas Holz, also Geld jetzt Holz zu kaufen hat sie scheinbar auch nicht und dann will sie auch ein paar Brotfladen, dann sagt sie, ja, das letzte, die letzte Mahlzeit ja und danach ist aus, also wenn dann nicht ein Wunder passiert, dann werden wir beide sterben, wie viele andere Menschen auch. Und dann begegnet sie, jetzt mal aus der Sicht dieser Frau, äh, an dem, äh, an dem äh, Tor, an dem Stadttor, also sie geht raus zur Stadt, sie sammelt das Holz, kommt dann wieder zurück, begegnet am Stadttor einem fremden Menschen. Denn diesen Mann, den Elia, kannte sie ja bisher nicht. Und äh, wir merken, diese äh, Witwe, diese Frau war hilfsbereit. Nicht? Der Elia, der bittet sie, um etwas zu trinken und scheinbar, aha, zu trinken gab es noch, das konnte sie ihm bringen, aber dann kommt er noch und sagt, ähm, und bring mir noch ein bisschen Brot mit. Wobei man jetzt schon sagen könnte, lieber Gast hier, nicht? also was ist los? Du weißt doch, du es ist Hungersnot. Also Brot ist rar, das gibt es nicht einfach so. Und dann sagt sie ihm auch sogar noch offen, also wir haben nur noch so ein kleines bisschen Mehl und das ist eigentlich für mich und meinen Sohn gedacht. Und dann ist der Elia noch so dreist und dann sagt er, okay, alles klar, aber zuerst bekomme ich. Oh, das klingt ja nun gar nicht so nett und freundlich. Gut, er tröstet sie damit und sagt dann, denn Gott hat mir gesagt, aus deinem Krug, das wird nicht leer werden und aus dem Öl, das wird auch nicht leer werden. Also ich an der Stelle der Frau hätte ja erstmal meine Zweifel, ob das stimmt. Denn es könnte ja auch bloß eine billige Ausrede sein, oder? Also nehmen wir mal an, du gehst jetzt zu jemandem in der Gemeinde und dann sagst du, äh, pump mir mal 1000 Euro. Dann sagt ja: ich habe aber nur noch die 1000 Euro, da habe ich nichts mehr. Und dann sagst du, okay, gib mir die 1000, bestimmt dein Konto wird wieder voll. Ja, und wer garantiert dafür? Wer garantiert denn dafür, wenn sich der Elia den Bauch vollgeschlagen hat, dass noch genügend übrig ist? Dann kann man hinterher sagen, ja gut, Pech gehabt, nicht? Also ich bin satt geworden, jetzt dein Krug ist leer. Hätte ihr auch so ausgehen können? Oder glaubt ihr alles, was Leute euch erzählen? Also ich hoffe mal nicht. Denn es gibt auch eine Menge Betrüger, die umhergehen und dort irgendwelche Geschichten erzählen und sobald sie ihren Vorteil haben, ist dann das, was dir versprochen worden ist, ist weg. Also wahrscheinlich habt ihr auch ein E-Mail-Konto. Also jede Woche bekomme ich irgendwelche Nachrichten, dass ich eine Million gewonnen habe. Oder 100.000 oder ein neues Auto oder so etwas. Meistens steht dann da, ich muss nur noch eine kleine Bearbeitungsgebühr bezahlen. Nicht? Dann wird mir der Gewinn ausbezahlt. Oder dann steht, ich muss nur meine Kontonummer angeben und dann überweisen sie es mir auch. Und, also falls ihr das bekommt, tut so etwas nicht denn in den allermeisten Fällen habt ihr nicht wirklich gewonnen, sondern die Bearbeitungsgebühr verschwindet auf Nimmerwiedersehen wiedersehen und du hörst von den Leuten nie mehr was. Und das verschicken sie halt millionenfach und dann werden sie Millionäre, allein durch die sogenannte Bearbeitungsgebühr. Oder wenn du deine Kontonummer angehst, kann es sein, dass dir plötzlich ein paar tausend Euro auf dem Konto fehlen, falls du noch welche drauf hast, weil das dann jemand durch krumme Geschäfte benutzt hat. Also es gibt eine Menge Betrüger. Diese Frau konnte nicht hundertprozentig sicher sein, dass das passiert, denn bitte sehr, wo habt ihr zu Hause einen Mehl, einen Mehl, was weiß ich, Fass oder hier einen Mehlsack, der nicht leer wird. Also normalerweise ist das bei uns so im Schrank, wo wir unsere Lebensmittel haben, die werden leer. Also meinetwegen, wenn das jetzt kein Mehl ist, meinetwegen die Nudeln. Nicht? Also wenn wir denn die Nudeln gekocht haben, dann sind sie leer. Also bei uns ist es so, wir müssen regelmäßig zum Aldi, Lidl oder sonst wo einkaufen gehen, um das Ganze wieder aufzufüllen. Und das ist das Normale, was weltweit bei den meisten Menschen so geht. Und dieses ist ja keine Geschichte von Tischlein deck dich oder so, irgendein Märchen, sondern das handelt ja von historischen Personen, nicht von Sachen, wo plötzlich eine Elfe auftritt oder sowas, wo man zack, passiert irgendwas. Sondern das ist ja reales Leben. Und deshalb wundert es mich umso mehr, dass diese Frau dem Elia geglaubt hat. Irgendwas muss von ihm ausgegangen sein, wo sie gemerkt hat, der Mann ist glaubwürdig. Der erzählt nicht nur Geschichten, der versucht nicht nur noch das bisschen Mehl abzuschnorren, damit er satt wird und den anderen sind ihn egal, sondern diese Frau hat in dem Moment gemerkt, hier redet nicht nur dieser Mann, der hungrig ist zu mir, sondern hier redet Gott zu mir. Und diese Frau hat sich darauf verlassen. Obwohl sie in schwerer Not war und das, was jetzt gefordert worden ist, eigentlich ihre, ihre Not, ihre Sorgen ja noch verschlimmert hat. Also vorher waren ihre Sorgen, wir haben nichts mehr zu essen für morgen, übermorgen, für nächste Woche, aber gut, für heute reicht es noch. Wir haben gerade noch ein bisschen Brot und dann keine Ahnung, was passiert. Und jetzt wird ihre Notlage, ihre Sorgen noch verschärft, indem der Elia plötzlich sagt, das bisschen Mehl, das bekomme ich erstmal. Und... Äh, aber das ganz Erstaunliche eben an dieser Frau, sie hat, obwohl sie vollkommen in Sorgen war, sie hat darauf vertraut, dass durch die Worte dieses Propheten Gott zu ihr spricht. Und dann hat sie sich darauf verlassen. Und erst einmal hieß das, obwohl sie in einer schlimmen Lage war, obwohl es für sie aussichtslos erschien, dass sie das kleine bisschen, was sie hatte, noch Gott zur Verfügung gestellt hat. Denn genau das meint es ja. Das meint ja nicht der Elia, sondern der Elia ist ja hier im Auftrag Gottes gekommen. Sie hat dieses bisschen Mehl, was sie hatte, Gott zur Verführung gestellt. Und es scheint ja fast in der Geschichte so, dass das von Gott aus so eine Art, würde ich einmal sagen, Vertrauenstest gewesen war. Vertraust du mir denn wirklich? Solange es uns gut geht, solange das, das Konto voll ist und solange der Schrank voll ist und sonst alles klappt, ist das Vertrauen auf Gott einfach. Oder? Also wenn du weißt, jeden, jeden Monat kommt das Geld und alles ist gut und alle sind gesund, ist das Vertrauen auf Gott einfach. Weil äh, es kostet ja nichts. Ob da nun was passiert oder nicht, es geht ja alles glatt, meinst du zumindest. Das Vertrauen auf Gott wird dann in die, auf die Probe gestellt, wenn wir in solch einer Situation sind, die uns Sorgenfalten auf die Stirn treiben weil es mich unseren Möglichkeiten über unsere Möglichkeiten hinausgeht und genau in solch einer Situation ist die Frau an dieser Stelle und dann drückt sie Gott Vertrauen aus und zwar nicht nur verbal nicht nur dass sie sagt Gott ich vertraue dir das ist ja auch noch einfach aber echtes Vertrauen zeigt sich ja immer in der Tat. Also bin ich jetzt auch bereit, das zu tun, was der Mensch oder hier Gott von mir möchte, obwohl ich nicht direkt sehe, was dabei herauskommt. Also so typische Bilder vom Vertrauen der kleinen Kinder sind ja, nicht? also ein Kind steht da was weiß ich jetzt über dir und sagt springen und das Kind springt, obwohl es ja nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob wir es auch auffangen. Bei uns Erwachsenen geht das schwieriger, da gibt es dann irgendwie so äh, Psychokurse, die man machen kann, nicht du und deine Mitarbeiter und dann soll jeder Mitarbeiter sich zurückfallen lassen und dann sind die anderen Mitarbeiter, die dich immer gemobbt haben und jetzt sollst du hoffen, dass die dich auch auffangen. Und du dir nicht den Kopf anschlägst. Ja, das braucht wirklich Vertrauen. Nicht? Und, äh, ja gut, meistens weißt du ja, da ist irgendein Coach dabei. Nicht? Der gibt dir einen hinter die Ohren, wenn sie es nicht tun würden. Nicht? Und dann weißt du, okay, vielleicht der rettet dann mein Leben. Und, aber manchen fällt das schwer, dann so im Vertrauen sich einfach dann zurückfallen zu lassen. Und bei Gott ist es so, glücklicherweise in meinem Leben äh, kann ich sagen, ich habe Gott immer wieder vertraut, auch in Situationen, wo ich eben nicht wusste, wie es weitergeht. Zum Beispiel bei meiner Krebserkrankung aber auch in anderen Fragen. Und dann habe ich ganz häufig erlebt, dass Gott mir da weitergeholfen hat, in verschiedener Weise. Manchmal mir einfach Trost gegeben hat, manchmal mir die Kraft gegeben hat, mit einer schwierigen Situation umzugehen, manchmal auch erst geantwortet hat nach Jahren. Also ich weiß eine Situation, wo unsere älteste Tochter so mit 18 entschieden hat, Christsein ist nichts mehr für mich, sondern das Partyleben. Das ist jetzt eigentlich das, was dran ist. Christen sind langweilig, Leute, die nicht gläubig sind, sind cool. Und dann hat sie so mehr von einer Woche auf die nächste keine Gemeinde mehr, kein Gespräch über den Glauben, zu Hause nur gezickt und so. Und dann jedes Wochenende losgezogen. Dann war sie eben mit Leuten, ja, die nicht unbedingt immer nur das Beste im Sinne hatte und nach der Zeit merkte sie das auch, nicht? also dann vor, probierten immer wieder Typen sie ins Bett zu bekommen, besonders wenn man ordentlich getrunken hatte. Dann andere haben ihr Drogen angeboten und äh, könntet ihr euch vorstellen, dass man sich dann als Vater Sorgen machen kann? Also ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe nicht einfach gesagt, wird schon alles gut gehen, okay, heute Abend fährt sie vielleicht mit einem betrunkenen Auto, aber Nein, es kann eben auch sein, der Betrunkene fährt vor dem nächsten Baum. Denn das passiert ja so. Und nicht generell, weil ich Michael Kotsch bin, ist es so, dass Gott vor allem bewahrt. Und das war rund drei Jahre lang. Und drei Jahre lang habe ich mir Sorgen gemacht und habe jeden Tag gebetet, Gott geht um meiner Tochter nach und bewahre du sie und führe sie wieder zurück. Und dann so nach drei Jahren, dann war es irgendwann mal am Freitagabend, wir dachten, jetzt geht es wieder irgendwo auf Tour und dann sagte sie, ich möchte mit in den Gottesdienst kommen. Und wir waren alle vollkommen überrascht, also meine Frau und ich waren vollkommen überrascht darüber, weil wir dann gefragt haben, ja und, ist nicht Party und so? Doch schon. Aber dann war ihre Antwort, aber ich will mal wieder normale Menschen treffen. Ja, das fand ich ja interessant, dass plötzlich die normalen Menschen sind die, die sie in der Gemeinde trifft und so. Und das hat sich dann verändert, weil sie hat gemerkt, Stück für Stück, die Menschen, die sie dort getroffen haben, das waren nicht nur coole, nette Leute, sondern ganz häufig sagte sie, dann war jemand bei der Party, leihen mir mal ein bisschen Geld und leihen... Merkte sie dann, nach ein paar Monaten heißt schenken, weil keiner hat das ihr je wiedergegeben. Irgendwann hat sie ihr Handy nicht mitgenommen, weil sie gesagt haben, dauernd wollen die auf meine Kosten anrufen. Also auch Handy nicht mehr mitnehmen, Geld nicht mehr mitnehmen, Handy nicht mehr mitnehmen. Und irgendwo merkte sie, nee, ganz so toll ist das nicht, wie sie das sich erst ausgemalt hatte. Aber für uns als Eltern hieß das Sorgen haben. Sorgen darüber haben, was passiert mit unserem Kind. Wird das irgendwo da jetzt abstürzen oder irgendwie was weiß ich durch Leute Schaden nehmen? was da kommt. Und dann ist die Frage, was macht man da? Und hier war das für uns nur Vertrauen auf Gott. Ja, was hätten wir tun können? Jetzt rufst die, die Polizei an. Ja, was sagt die Polizei? Sie sagt, euer Kind ist erwachsen, das kann tun, was es will. Ja, dann war es das. Also keine Möglichkeit, menschlich etwas zu tun. Gut, du kannst jetzt dem Kind jeden Tag sagen, mach das nicht. Haben wir auch getan. Und wie viel hilft das? Das hilft gar nichts. Denn unsere Tochter, die wusste das ja schon lange. Die ist ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, die wusste ja, welche Maßstäbe wir da so haben, was wir für richtig empfinden und so. Hier musste Gott dem Kind nachgehen, was er auch getan hat. Aber das brauchte, brauchte drei Jahre. Drei Jahre beten und hoffen darauf, Gott geht dem Kind nach. Und nicht alles aufgeben und den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist alles vorbei, das hätte ja auch nichts gebracht und verändert dabei sondern die alltägliche Herausforderung anzunehmen und die Aufgaben, die ich erledigen kann, zu erledigen und dann darauf zu bauen und zu hoffen, dass Gott das tut, was ich nicht tun kann. Und genau das ist ja das, was diese Witwe hier macht. Diese Witwe hat die Sorge, wir werden morgen verhungern oder übermorgen oder gut, verhungern tut man nicht sofort, erstmal gibt es da ein bisschen Mangelerscheinungen, aber was weiß ich, nach zwei, drei Wochen oder einem Monat ohne Essen, dann verhungern. Und hier hat sie darauf vertraut, dass das, was der Elia als Prophet Gottes ihr gesagt hat, dass das stimmt. Und in diesem Vertrauen darauf hat sie das letzte Mehl, was sie gehabt hat, genommen und einen Kuchen da, so einen Brotkuchen, so einen Brotfladen zu backen, um es dem Elia zu geben. Weil sie wusste, das ist nicht nur die Bitte des Elia, das ist die Bitte Gottes, die dahinter steht. Und als sie das gemacht hat, als sie hier das Vertrauen Gott gegenüber geäußert hat, das letzte, was sie hatte, für Gott einzusetzen, da hat Gott dann ein Wunder getan, wie ich es bisher so noch nicht erlebt habe. Ich habe ja gesagt, wir müssen meistens einkaufen, wenn wir einen vollen Schrank haben wollen, nicht meistens, eigentlich immer, also ich habe noch nie erlebt, dass irgendetwas plötzlich sich selbst vermehrt hätte, Und, aber hier war das so erstaunlicherweise, hier steht auch nicht, jetzt standen plötzlich zwei dicke Säcke voll Mehl vor der Tür, das wäre mir ja wieder lieber, dann könnte ich sagen, boah, also jetzt die nächsten Monate ausgesorgt, nicht? Das war nicht so. Gott hat das scheinbar so gemacht, dass immer dieser Mehlkrug, der war nicht ganz leer. Also es war immer noch wieder etwas drin, dass noch was rauskam für den nächsten Tag und noch für den nächsten Tag. Aber es war jetzt nicht für die nächsten Monate ausgesorgt. Das Vertrauen auf Gott musste sich hier jeden Tag neu beweisen. Ist heute wieder was drin. Gestern haben wir gebacken und der Krug war fast leer und mache ich ihn auf und ach, etwas drin. Und das jetzt nach Wochen immer noch etwas drin, wo wir auch deutlich merken, das lag nicht daran. Die Frau hat das falsch eingeschätzt. Nein, die hat es richtig eingeschätzt. Die hat schon lange gebacken. Die wusste, da ist eigentlich nach menschlichem Ermessen nichts mehr drin. Und diese Geschichte in der Bibel sollen sie auch deutlich machen: Hier hat Gott ein Wunder getan. Ist Gott verpflichtet, dieses Wunder immer zu tun? Nein. Wäre das eine Verpflichtung, dann wäre das für eine Art Naturgesetz. Dann brauchen wir auch keinen Glauben mehr darauf. Also das heißt: Ist Gott verpflichtet, morgen die Sonne aufgehen zu lassen? da merken wir, das scheint ein Naturgesetz zu sein. Schon seit Jahrtausenden geht die Sonne auf, beziehungsweise die Erde dreht sich und wir sehen das dann so, als ob die Sonne aufgeht. Das braucht jetzt kein besonderes Vertrauen. Also wenn du sagst, morgen geht die Sonne auf, ist kein großes Vertrauen auf Gott. Das tun die meisten anderen Menschen auch. Aber Dinge, die halt nicht den normalen Naturgesetzen entsprechen, dort, wo Gott übernatürlich eingreift, wie hier, das braucht Vertrauen von Gott darauf. Weil eben das passiert halt normalerweise so nicht. Und Gott ist ja derselbe wie damals, als der Elia gelebt hat und da, wo wir heute sind. Gott ist nicht älter geworden oder abgetreten, in Ruhestand gegangen oder sonst etwas, sondern der Gott ist derselbe, der damals dem Elia und dieser Witwe und ihrem Sohn beigestanden hat und dem Gott, an den wir uns heute wenden können. Allerdings manche Grundprinzipien sind auch ähnlich. Wir kommen in Situationen, wo wir selbst aus eigener Kraft nicht mehr weiter wissen. Und manches Mal ist Gott, dass er uns eine Zeit lang daran warten lässt. Manchmal sogar, dass er in der Situation, wo wir jetzt in Sorgen sind, sogar noch etwas von uns fordert, wie dieses hier. Nämlich zu fordern, vertraust du mir auch wirklich? Vertraust du deine Mittel und Möglichkeiten mir an und setzt die doch erstmal noch ein? Noch hast du ja etwas, okay, du hast nur noch so ein kleines bisschen Mehl, aber setz doch das auch nochmal für meine Sache ein. Und dass dann erst die Hilfe Gottes gekommen war. Aber sie war dann gekommen und sie war dann auch dauerhaft da. Sobald die Hungersnot zu Ende war, dann musste die Frau auch wieder ganz normal auf dem Markt Mehl kaufen und Öl kaufen. Das war nicht bis zum Ende des Lebens, da steht ja nichts, das war bis zum Ende der Hungersnot. Bis dahin hatte sie gehabt, danach war das dann zu Ende. So ähnlich, wie das ja manche Bibelleser auch kennen mit dem Manna in der Wüste, ne? Also das heißt, das ganze Volk Israel von über einer Million Menschen ziehen durch die Wüste Sinai und irgendwann in der Wüste ist alles aufgegessen, was sie aus Ägypten mitgebracht haben. Und dann Gott sie versorgt, indem eben dieses irgendwo, wir wissen bis heute nicht ganz genau, was das ist, jedenfalls jeden Morgen lag dann da etwas herum, was so, keine Ahnung, wie Popcorn, also da steht ja wie Koriandersamen, nur wer von uns weiß, wie Koriandersamen schmeckt. Und also jedenfalls, das schmeckte irgendwie noch ganz gut. Und da hat Gott sie versorgt. Sobald sie aber im Land Israel angekommen waren, dann mussten sie wieder Boden bebauen und anpflanzen. Also Gott greift da ein, wo unsere Möglichkeiten aufhören. Gott macht das nicht, damit wir faul oder nachlässig werden oder damit unsere Ansprüche immer höher steigen. Das war bei den Juden ja damals auch so. Oder die Frau hätte ja auch sagen können, also Gott, jetzt gab es schon drei Monate lang hier Mehl und Brotfladen, äh, also wie wäre es jetzt mal mit einem gebratenen Hähnchen? Hier steht nichts von gebratenen Hähnchen. Hier steht auch nicht mal was von vieler Brotauflage. Also wir könnten wir sagen, ja und was nehmen wir aufs Brot? Bisschen Käse, bisschen Wurst oder sonst was? Nix. Sondern Gott gibt hier das, was lebensnotwendig war. Also auch hier, Gott hat sich nicht verpflichtet, uns einen ständig steigenden Lebensstandard zu vermitteln oder all das zu geben, was wir uns wünschen. Diese Frau hat sich bestimmt nach Monaten der Hungersnot auch mal etwas mehr als ein Brot gewünscht. Aber Gott in dieser Situation greift ein und die Frau sieht es als Eingreifen Gottes und gibt ihr das, was sie lebensnotwendig hat, was anderen fehlt. Aber sie bekommt es hier von Gott. Also auch das ist ein äh, ziemlich deutlicher Hinweis darauf, wir als Menschen, das war beim Volk Israel ja auch so, Nicht als sie dann wochenlang ihre Manna hatten, dann fingen die auch an zu murren und sagten, war schon wieder Manna und so. Da war nicht mehr die Erinnerung, wir haben gehungert und Gott hat uns versorgt, sondern man gewöhnt sich an diesen Standard und jetzt möchte man bitte sehr eine Steigerung. Und da, also Gott ist ja dann auch so, der gibt dir dann auch mal was anderes zu essen, aber manchmal sagt Gott auch dann, ey Schluss. Also was ist denn das? Jetzt versorge ich dich, eigentlich soll, könntest du mir dankbar sein, ich gebe dir das für, dass du nicht mal viel getan hast und statt dass du mir dankbar bist, dann bist du nur am Rumjammern. Und wir als Menschen ticken ja so. Also Das, das merkt ihr ja schon. Wir, Keiner von uns wahrscheinlich ist wahnsinnig dankbar dafür, dass wir in einer normalen Wohnung leben. Wenn ihr jetzt mal zwei Jahre irgendwo im Slum in Indien leben würdet, dann würden wir natürlich alle wahnsinnig dankbar sein für das, was wir heute haben. Ich muss bekennen, ich bin nicht jeden Tag wahnsinnig dankbar für mein Auto. Zugegeben ist auch schon ein paar Jahre alt, ein paar Beulen hat es auch schon und so, aber es fährt. Also ich komme relativ gut überall hin, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag wahnsinnig dankbar dafür. Besonders dankbar bin ich, wenn, ich, wenn das Auto mal wieder eine Macke hat und in die Werkstatt muss. Also nicht in dem Moment, aber nachher, wenn ich es wieder bekomme und es fährt. Dann bin ich dankbar, weil ich dann plötzlich merke, dass es eben auch nicht selbstverständlich ist, dass das Auto einfach so fährt und dass ich von einem Ort zum anderen hinkommen kann. Oder manches Mal, dann bin ich unterwegs, das war jetzt gerade vor ein paar Wochen, da war ich in, unterwegs in einer Gemeinde in Süddeutschland und ich komme in einen Stau und hinterher habe ich mitbekommen, es war ein Unfall. Und dann bin ich in dem Stau zwei Stunden lang. Und äh, da ich zu den wenigen Menschen gehöre, die noch kein Handy haben, dann war es so, die Gemeinde wartet und ich bin im Stau und ich habe auch keine Möglichkeit, die anzurufen. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist die Zeit sowieso vorbei. Alles vorbei, egal, wenn der Stau sich auflöst. Ich bin dann noch zur Gemeinde gekommen und da habe ich noch so zwei, drei letzte Leute getroffen, die noch die Tür abgeschlossen haben, äh, weil die dann so nach einer Stunde gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir nach Hause, was ja auch richtig war. Ne? Ich wusste ja keiner, ob ich da noch komme oder nicht. Also es war unangenehm, muss ich ja schon sagen. Und in solchen Situationen ärgere ich mich dann. Ich denke, was, wie schlecht sind die Straßen in Deutschland? Aber dann war ich in diesem Sommer zum Beispiel zum Unterrichten in Kenia. Und äh, wenn ich mal über kenianische Straßen gefahren bin, danach, erstmal die nächsten Wochen, oder als ich dann wieder in Deutschland war, ich dachte, boah, wie toll sind die Straßen hier. Wie super kommt man da durch und so. Und so ein kleiner Staumal, ach, da mal so ein bisschen warten, das ist ja alles gar nichts. Nicht? Und ja, Aber es kommt auf den Vergleich drauf an. Also was ich mit euch da sagen will, ist, Gott hat uns nicht versprochen, dass die Straßen für uns immer frei sind, dass wir immer das beste und neueste Auto haben oder so etwas, aber Gott hat uns versprochen, da wo eine Notlage ist, dass er uns nicht alleine lassen wird, so wie diese Frau hier auch, manchmal ist es aber auch nur das Lebensnotwendige, manchmal auch mehr, also ich bekomme mehr als Brot, ihr wahrscheinlich auch, nicht? Heute Morgen sowieso, als ich da ja zum war ich ja zum Essen eingeladen, also äh, es gab viel mehr als Brot, nicht? Also lasst euch mal bei der Familie Lütke einladen, dann merkt ihr da ist wirklich ordentliches Frühstück leviert so, nicht? Also mit allem Möglichen, und, äh, aber zugegebenermaßen, selbst wenn ich heute Morgen nichts gegessen hatte, würde ich nicht tot umfallen. Nicht? Also so beim Verhungern bin ich nicht, aber es war trotzdem schön. Und manchmal beschenkt Gott ja auch so, nicht? also mit Sachen viel mehr, als ich eigentlich bräuchte. Aber das, was hier drin steht, ist eh ja, du kannst Gott äh, mit, zu Gott kommen mit deinen Sorgen und Gott hat auch versprochen, für deine Sorgen da zu sein. Aber er gibt dir nicht immer das, was du dir wünschst oder auch nicht mal eine Steigerung des Lebensstandards, aber er gibt dir das, was du brauchst. Und manchmal will er dadurch auch unsere Wahrnehmung verändern, nämlich stärker auf das zu schauen, was wir wirklich brauchen. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der wir manchmal uns manchmal sogar mit Sachen belasten können, die eigentlich uns gar nicht gut tun, vielfach haben wir Sachen in den Schränken, die wir gar nicht brauchen, aber die wir erhalten müssen und so und da will Gott auch manchmal uns dahin führen zu sehen, du brauchst auch viele dieser Sachen gar nicht, beschwere dich mit denen, ich freue dich mal an den einfachen Sachen, die da sind, denn vieles von dem, ob wir uns freuen oder nicht, hängt nicht nur an unseren äußeren Umständen, sondern hängt an unserer inneren Perspektive dazu. Und wenn wir diese Perspektive verändern, freuen wir uns plötzlich an Sachen, die eigentlich ganz einfach sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Insel im Rahmen der Krebsbehandlung, hatte ich eine schwere Operation, und dann durfte ich tagelang nichts essen nach der Operation. Also, das heißt, der ganze Bauch war aufgeschnitten nicht? und dann wieder zusammengetackert. Das war so ich weiß nicht, ob ihr das kennt als Mediziner, das heißt, habe ich gedacht, das sieht ja aus wie Frankenstein, als ich da aus der Operation wieder aufgewachsen aufgewacht bin, über so, so Tackernadeln, nicht? also so wie eine naja und das ist jedenfalls zusammengewachsen, aber jetzt durfte ich tagelang nicht essen. Und als ich dann wieder etwas essen durfte, da habe ich so ein bisschen Zwieback und trockenes Brot bekommen. Also ich glaube nie in meinem Leben hat mir trockenes Brot so gut geschmeckt wie nach dieser Operation. Also wenn ich heute trockenes Brot angeboten bekomme, dann denke ich mir ja, naja, also gut, das ist was vielleicht nicht wie Mülltonne. Also, nee, ja... Gut, das halte ich mich vielleicht für undankbar nicht? und denkt, ja, so also ich esse jeden Morgen trockenes Brot. Aber nein, also bei mir gibt es, bei uns zu Hause gibt es nicht nur trockenes Brot, sondern dann auch noch ein bisschen mehr. Und auf dem Brot war ja nichts drauf. Aber nachdem ich lange das nicht gehabt habe, da habe ich plötzlich gemerkt ey, das ist ja auch ein Geschenk. Das ist ja auch etwas Tolles, was Gott gibt, was, wo ich im Alltag mich häufig wieder daran gewöhnt habe. Also ja, wir können zu Gott kommen. Gott will auch auf unsere Sorgen hören. Wir sind, wenn wir ihm nachfolgen wollen, da nicht alleine. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir Gott jetzt nicht versuchen, Vorschriften zu machen, wie er zu antworten hat. Weil darauf geht er nicht immer ein. Sonst kann es eben sein, dass ich sage, jetzt bin ich aber mit Gott unzufrieden, weil er nicht das tut, was ich eigentlich mir so wünsche. Und dann sehe ich vielleicht nicht, wo er auf der anderen Seite zu mir spricht oder mir irgendwas deutlich macht und mir etwas gibt, weil es nicht das ist, was ich jetzt will, was ich erwarte, was ich mir erhofft habe. Es gibt auch noch eine andere Stelle, also es gibt ja mehrere Stellen der Bibel, die sich mit Sorgen beschäftigen, aber eine, die ich euch hier noch vorlesen will, und die ist aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, und zwar im Zusammenhang mit der Bergpredigt. Also es sind ja mehrere große Reden Jesu im matthäus -Evangelium aufgeschrieben, und die bekannteste davon ist die Bergpredigt, die hat Jesus am Nordrand des Sees Genezareth gehalten, und da hat er eine ganze Menge Sachen abgehandelt. Die Leute waren da alle, haben sich alle ringsherum gelagert. Soweit wir der Bibel vertrauen können, waren das hunderte, vielleicht sogar tausende Leute, die da gewesen waren. Und dann hat Jesus ihnen eine ganze Menge Dinge darüber erzählt, wer Gott ist und wie Gott ist und wie man als Christ leben sollte. Und unter anderem schreibt er in Kapitel 6, Abvers 25, Matthäus 6, Abvers 25. Darum sage ich euch. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr esst und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr äh, anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib nicht mehr als die Kleidung. Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und sie ernten nicht und sie sammeln auch nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen äh, zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht auch vielmehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Denn daran sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was sollen wir essen, oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten auch die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr ihn nicht, nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Also hier, so mitten aus der Lebenswelt der Menschen zur Zeit Jesu herausgegriffen. Also hier sind wir jetzt nicht mehr altes Testament, neues Testament, Jesus ist da, Jesus erzählt das den Leuten und er greift Probleme auf, die die normalen Menschen ihrem Alltag gehabt haben. Also die meisten Leute Galiläas, also die Region, wo Jesus hier gerade predigt, waren Leute, die waren nicht total arm. Also so richtige Hungersnöte gab es auch selten in Galiläa, das gab es mehr im Süden Israels, weil das Land um See Genezareth relativ fruchtbar war. Aber die Leute lebten auch nicht im Überfluss, sondern man musste schon dafür sorgen, dass man genug zu essen hatte. Und wenn es mal einen besonders regenarmen Winter gab, dann konnte es auch sein, dass es Missernten gab und man zu wenig zu essen gehabt hat. Aber verhungern war eben selten. Trotzdem, gerade bei einfachen Menschen, die eben nicht noch einen dicken Sparstrumpf haben, da ist es dann so, dass sie schon manchmal von Tag zu Tag leben müssen, sehen müssen, habe ich jetzt genügend, oder wie der Petrus der Fischer war, fange ich heute genügend Fische. Wenn ich nicht genügend Fische fange, dann gibt es eben nicht zu essen, also bei solchen Sachen. Also diese normale Alltagssorgen, die da sind. Und die spricht er an. Also Jesus spricht hier ja nicht von der Sorge, wie kann ich mein Badezimmer neu fließen, was durchaus ja auch meine Sorge sein kann. Aber hier geht es um Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung. Also, wo wir jetzt sagen müssen, naja, so ein Minimum an dem, was wir brauchen. Wir müssen geschützt werden vor den Witterungseinflüssen, denn auch hier im Winter wird es sonst ziemlich kalt und draußen zu übernachten ist wirklich nicht gerade gesundheitsförderlich. Essen ist notwendig, damit der Körper erhalten bleibt, trinken ebenso. Ja, und mit Kleidung, erstmal würde es als unanständig gelten, wenn wir hier ohne Kleidung rumlaufen würden. Zweitens wäre das bei unseren äh, Witterungsverhältnissen auch äh, krankheitsfördernd, nicht? also ganz ohne Kleidung da rumzulaufen. Das war bei Adam und Eva, die hatten einen schönen warmen Garten Eden, nicht? da war das wohl ein bisschen anders, aber das ist bei uns äh, brauchen wir das. Und genau solche Sachen werden hier aufgegriffen, also so ganz lebensnotwendige Dinge. Nicht, ich möchte auch noch gerne mal einen Esel haben. Also zum Reiten zum Beispiel. Oder ich möchte mein Hausgeld vergrößern. Also um diese Sorgen spricht Jesus nicht. Er spricht um die Dinge, die wir wirklich brauchen. Wo wir merken, das gehört zum Grundbestand also des Lebens dazu. Und wenn Jesus das anspricht, dann will er auch nicht auffordern äh, zu Faulheit. Manche könnten das ja so verstehen. Da wird gesagt, ach, siehst du die Blumen auf dem Feld und äh, die Vögel am Himmel? Die arbeiten ja nicht und sie sehen auch nicht und ernten nicht. Also sollen wir es jetzt machen wie die Nein, nein, das ist hier nicht gemeint. Damit ist hier nur gemeint, die können ja auch gar nicht arbeiten. Also versuch mal einen Spatz dazu zu überreden, dass der jetzt sich an den Computer setzt und da irgendwas schreibt oder sich in den Laden setzt was verkauft. Er kann das ja gar nicht, der ist auch nicht in der Lage. Du hingegen bist in der Lage. Für denjenigen, der dieses hier alles als Ausfluch nimmt, nichts mehr zu tun und meint, das sei das größte Vertrauen auf Gott. Nein, das ist dann Nachlässigkeit oder Gott versuchen. Oder Paulus sagt dann später im Neuen Testament, wer auch nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also wenn du meinst, dein Vertrauen ist so groß, ja dann ess auch nicht. Dann irgendwie wirst du ja vielleicht auch so überleben. Und spätestens wird dein Magen knurrt und so weiter, wirst du merken, oh vielleicht sollte ich jetzt doch was tun. Also wenn du etwas tun kannst, da ist die eindeutige Aussage der Bibel, dann tun das. Also wenn du nur vom Computer sitzt und zockst und deshalb so faul bist einzukaufen, dann kannst du nicht sagen, ja ich vertraue auf Gott, der Kühlschrank wird von selbst voll. Nein, dann heißt das dann, stell den Computer aus, nimm dein Portemonnaie, geh in den Supermarkt, kauf ein. Also was du tun kannst, das tu. Gott ist nicht dafür da, unsere Trägheit und Faulheit zu unterstützen. Sondern Gott hat sich hier, hat hier versprochen, für diejenigen, die mit ihnen leben wollen, das zu machen, was über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Deshalb sollten wir erst unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn Jesus sagt, die Vögel ernten nicht und sehen nicht, dann meint er ja damit, und ihr, ihr erntet und ihr seht und ihr bemüht euch. Und wenn Gott schon die Vögel versorgt, die ja nichts tun, dann wird er doch vielmehr noch für euch sorgen, die ihr euch ja bemüht. Das ist die Argumentation, die Jesus hier hat. Also das heißt, in Schwierigkeiten bedeutet das, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die ich habe. Also hier sind nicht die Sorgen gemeint mit jemandem, der einfach alles aufgibt. ich kann nichts. Und ich will auch nichts, alle anderen müssen für mich sorgen, das ist mir hier nicht mit gemeint. Das kann manchmal krankhaft sein, manchmal kann es auch Faulheit sein, da gibt es ganz verschiedene Dinge. Sondern zuerst einmal probier, mit der Kraft Gottes das zu tun, was du tun kannst. Was übrigens mit der Frau genauso war, nimm doch mal das Mehl, was da noch drin ist, das kannst du tun. Du kannst nicht dafür sorgen, dass morgen noch Mehl da ist, aber das Mehl, was jetzt da ist, mit da kannst du äh, ein Brot backen. Gott gibt dir nicht das fertige Brot, sondern hier das Mehl, mach etwas draus. Und genauso hier auch, ja, wenn du arbeiten kannst, dann arbeite, wenn du deinen Acker bebauen kannst, das tun ja heute die wenigsten, nicht? also meinetwegen, wenn du ins Büro gehen kannst, du arbeiten kannst, dann tu das. Und wenn du merkst, jetzt hast du getan, was du tun kannst, dann denk daran, Gott hat die Möglichkeiten darüber hinaus. Gott hat Möglichkeiten in dem, was du nicht machen kannst. Und hier ist wieder genau dasselbe, wie bei der Frau in Sarpath, bei Zidon, äh, im Alten Testament. Gott sorgt für das, was über die eigenen Möglichkeiten hinaus ist. Er kann dann ein Wunder tun in den lebensnotwendigen Sachen. Also, dass du was anzuziehen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du zu essen und zu trinken hast. Das ist das, was hier versprochen wird. Und äh, dann wird uns ja dann noch vor Augen gemalt, uns kann helfen, unsere Sorgen abzugeben, wenn wir den Blick über unser eigenes Leben hinausstellen und dann sehen, wie Gott ja, in, dem, in der Tierwelt oder wie Gott eben bei den äh, anderen Menschen äh, eingreift und ihnen hilft. Deshalb kann es ja so ermutigend sein, mit anderen Menschen zu sprechen, gerade wenn du in einer sorgenbeladenen Situation bist und gar nicht mehr weiter weißt, mit anderen Leuten zu sprechen, die vielleicht schon mal erlebt haben oder gerade vor kurzem erlebt haben, wie Gott eingegriffen hat. Oder eben wenn du bei den Vögeln siehst. Jetzt könnten wir auch sagen, es gibt doch auch Vögel, die verhungern. Ja klar gibt es Vögel, die verhungern. Das wird ja auch gar nicht gesagt. Aber es gibt Millionen von Vögeln, die eben nicht verhungern, obwohl sie nicht danken und sehen. Also das heißt, klar, ich kann jetzt immer auf das halbleere Glas sehen, ich kann immer sagen, ja, es gibt doch auch weltweit Menschen, die verhungern, ja klar gibt es das. Aber es gibt eben auch die Menschen, wo Gott eingreift und wo Gott ein Wunder tut, eine Situation grundlegend verändert, ohne dass die Menschen etwas dazu wesentlich beigetragen haben und auch nicht beitragen haben können. Also ihre Möglichkeiten waren ausgeschöpft und Gott hat dann darüber hinaus gehandelt. Und das kann uns Mut machen, darauf zu schauen, also auf solche Beispiele zu sehen. Und das kann uns Mut machen, wenn wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo die Antwort Gottes vielleicht noch aussteht, wo das jetzt nicht so schnell kommt, wie ich mir das wünsche. Ich habe ja gesagt, für unsere Tochter haben wir da drei Jahre gehofft und gebetet und dann kam erst die Antwort, die wir uns erwünscht haben. Das war lange. Aus meiner Sicht viel zu lange. Da hätte ich gesagt, Gott hätte auch gelügt 14 Tage, nicht so und äh, aber sind dann drei Jahre draus geworden. Und manchmal ist das so. Aber dann habe ich gemerkt, in dieser Phase war es hilfreich zu sehen, dass Gott doch in anderen Bereichen meines Lebens eingreift und Sachen verändert. Dass ich von anderen höre, wo Gott auch eingegriffen hat, manchmal sogar in ganz ähnlicher Situation wie die, wo wir uns Sorgen gemacht haben. Und das kann die Hoffnung geben. Ich gebe jetzt nicht auf, ich halte daran fest, ich weiß, Gott ist an der Arbeit, aber scheinbar dauert es noch etwas, das kommt so noch nicht. Bei manchen Dingen müssen wir uns ja auch die Frage stellen, ist das, was ich jetzt von Gott erbitte, ist das auch im Sinne Gottes für mich? Da kann es manchmal helfen, wenn ich mit anderen Menschen spreche, mit anderen Geschwistern, die mir die Augen öffnen und vielleicht wird mir klar, ich bitte hier die ganze Zeit krampfhaft um etwas, aber das ist für mich ja gar nicht dran. Sondern es ist vielleicht der falsche Weg. Nehmen wir mal an, du bist frisch verliebt und jetzt willst du da äh, jemanden als Partner haben. Und der, der will nicht. Und jetzt betest du und betest du und betest du. Aber vielleicht könnte es ja auch sein, dass Gott dir deutlich machen will, hey, pass mal auf, dieser Typ oder diese Frau, die passt ja gar nicht zu dir. Das ist doch eigentlich mein Segen, dass derjenige nichts von dir wissen will. Weil manchmal fixieren wir uns so stark darauf, wir wollen unbedingt und Gottes Antwort ist schon da, nur wir erkennen sie nicht als seine Antwort. Seine Antwort ist eben, es klappt nichts und es wird nichts daraus, weil es auch gar nicht gut für dich ist. Das ist ja auch eine Antwort. Manchmal schützt uns Gott vor dem, was wir uns unbedingt wünschen, weil Gott eben schon mehr weiß als wir und weiß, das wäre für uns, für diese Situation gar nicht gut und dafür ist es gut, auch immer wieder mit Gott darüber zu sprechen. Nicht nur nach Tricks zu suchen, die wir Gott dazu zwingen können, das zu tun, was wir unbedingt haben wollen und was wir allein nicht erreichen können, sondern auch offen dafür zu sein, was Gott uns denn zu sagen hat, was uns in dieser Lebenslage, was da notwendig ist, was wir wirklich brauchen. Um nicht nur nach den Sachen zu schauen, die wir uns vielleicht wünschen, aber die aus Gottes Sicht für uns gar nicht gut wären in dem Moment. Wir verstehen das vielleicht auch gar nicht. Wir denken, es müsse unbedingt sein aber es ist eben in dem Moment nicht dran und äh, dass wir da Gott vertrauen lernen. Und äh, dann habe ich gesagt, es ist manchmal eben auch hilfreich, dass wir uns dann an andere Menschen wenden, die auch Christen sind, die dann mit uns und für uns beten. Denn wir haben in der äh, Bibel ein paar Stellen davon, die dann von der Aufgabe der Fürbitte sprechen. Oder manchmal ist es so, wir reden mit anderen äh, Christen und plötzlich merken wir, da ist einer, der hat Gott schon bereit gemacht, der sagt uns also, ja genau, ich habe da ja schon eine Antwort, äh, ich könnte dir da weiterhelfen. Also zum Beispiel bei uns in der, Familie, in der Gemeinde war eine Familie, die waren dann für ein Jahr für ein Praktikum nach Australien gezogen und dann war für die Frage, ja was machen wir, das unsere Wohnung und so, das geht alles gar nicht und wir wohnten zu dem Zeitpunkt in einem großen Bauernhaus und dann haben wir davon gehört und haben gesagt, ja ihr könnt da bei uns auf dem Dachboden auch die ganzen Sachen hinstellen. Das haben sie dann auch gemacht. Dann hatten wir ein Jahr auf dem Dachboden, einen ganzen zweiten Hausstand, war in Ordnung. Wir hatten den Platz und wir haben den gerne zur Verfügung gestellt und da hat Gott dann geantwortet, ja sozusagen durch uns, dass wir ins Gespräch gekommen sind und dann klar war, das ist eine Möglichkeit. Also Gott kann übernatürlich wirken durch irgendeinen Engelwunder oder sonst etwas. Gott kann dadurch wirken wie bei der Frau, dass plötzlich das, was eigentlich aus sein müsste, mit dem Mehl nicht mehr aus ist. Gott kann aber auch wirken durch andere Menschen, dass er sie innerlich bereit macht, da etwas zu tun, was wir eben nicht tun können, was über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Die Antworten, die Gott hat, sind unterschiedlich und wir sollten jetzt nicht dazu neigen, Gott zwingen zu wollen, genau das zu tun, was wir uns vorstellen, sowohl im Ziel als auch in der Art und Weise, also wenn ich jetzt warte, also das müsste aber so und so laufen, meinetwegen die Witwe, die hätte sich jetzt gedacht, Gott müsse jetzt den ganzen Sack voll Mehl morgens vor der Tür stehen haben, hat er nicht gemacht. Also die Art und Weise, wie Gott handelt, können wir ihm ebenfalls nicht vorschreiben. Das Datum können wir ihm nicht vorschreiben. Das, was Gott für uns als wichtig ansieht, können wir ihm auch nicht vorschreiben. Aber dieses grundsätzliche Vertrauen, zu dem Jesus auffordert, und er sagt das hier ja auch, jetzt könntest du sagen, ist ja eine billige Sache, nicht? also vertraust du einfach Gott. Ja, aber das, was Jesus hier sagen will, in den Situationen, wo du wirklich in Sorgen bist, bleibt dir eben auch gar nichts anderes übrig. Du kannst dir entsorgen, dass Hirn zermatern und jede schlaflose Nacht haben und dann ist die Frage, und was wird dadurch besser? Ja, dadurch wird eben meistens gar nichts besser. Also nehme ich das Beispiel wie unsere Tochter, wenn ich jetzt keine Nacht mehr geschlafen hätte, ja, würde etwas besser sein. Nein, dann komme ich nur noch in tiefere Probleme. Irgendwann kann ich meine Arbeit nicht mehr tun, irgendwann haben wir mehr, immer mehr Eheprobleme, wird immer schwieriger. Das heißt, hier ist ein Problem, das ich eben nicht lösen kann. Und wenn ich jetzt äh, nur mich in der Sorge ständig darum drehe, wird die Sache nicht besser, sondern schlimmer. Dasselbe, das sagt Jesus ja an dem Beispiel. Was kann ein Mensch an seinem Todesdatum ändern, indem er sich jetzt sehr stark sorgt? Nehmen wir mal an, du wirst jetzt älter und du weißt, irgendwann ist sein Leben zu Ende. Und jetzt fängst du an, dich richtig stark zu sorgen. Nicht Jeden Tag, boah, ich werde bald sterben und so. Also bald vielleicht, was weiß ich, in zehn Jahren, 20 Jahren sterben. Und dann äh, ganz schlimm, jeden Tag Angst und davor. Was wird das an deinem Todesdatum ändern? Gar nichts. Sondern du wirst dann genauso sterben. Wenn Gott sagt, ist es ist Schluss, dann ist Schluss. Und, äh, und da will er eben nicht sagen, was hilft dir manche Sorgen? Du kannst dich sorgen und es ist auch verständlich, dass man sich sorgt, wenn es um Essen und Trinken oder Familienangehörige geht. Ist das verständlich, wenn da eine Situation ist, die wir nicht mehr in der Hand haben, ist es verständlich, dass wir uns sorgen. Aber dann sagt Jesus ganz einfach dabei, und was verändert dein Sorgen an der Situation? Wenn ich jetzt sorgend im Bett liege, kommt meine Tochter dann wieder nach Hause und sagt, Papa, ich gehe nicht mehr zur Party, oder was? Oder wenn die Hungersnot ist, dann macht die Witwe sich Sorgen und dann plötzlich morgens die Hungersnot vorbei. Nee, eben nicht. Und genau das sagt Jesus, genau da bin ich ja da. Also du kannst sagen, du behältst deine Sorge alleine. Okay, und was wird dadurch besser? Nichts. Und du kannst deine Sorgen mit dir rumtragen. Meistens wird es nur, wenn wir wirklich schwere Sorgen haben, sie zermürben uns und die Situation wird eher schlimmer als besser. Und deshalb ist hier der wesentliche Tipp, dann gib die Sorgen ab. Und das braucht eine bewusste Entscheidung. Wir lesen dann auch im weiteren Neuen Testament, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Da wird genau das ausgedrückt. Das Ähnliche, was Jesus hier auch schon sagt: "Gib mir deine Sorgen". Nicht in Gleichgültigkeit. Hier sind nicht die Flechmatiker oder die Faulpelze angesprochen, die einfach gar nichts tun wollen, sondern nur wollen, dass andere sie durchfüttern. Das ist damit nicht gemeint. Sondern derjenige, der seine Möglichkeiten ausschöpft der eben hier im Bild ernt und sieht damals als Bauer oder der heute eben das tut, was er tun kann, und dann das, was er nicht tun kann, Gott anvertraut und Gott darum bittet, bitte sorge du dafür, in der Weise, wie es aus deiner Sicht richtig ist. Und das braucht eine immer wieder eine Willensentscheidung. Denn mir geht es so, in den Situationen, wo ich mir Sorgen gemacht habe, die Sorgen kommen automatisch alle wieder. Jetzt entscheide ich mich in dem Moment, Herr Jesus, bitte hilf du mir? Und im nächsten Moment denke ich mir wieder, aber jetzt, wo ist meine Tochter? Oder eben im Krankenhaus, ja und was wird jetzt, sterbe ich jetzt oder nicht? Es gibt dann nicht sofort, dass alles abfällt. Und, und dann muss ich mich bewusst wieder entscheiden, ich will mir jetzt nicht Sorgen machen. Und manchmal muss ich dann beten, Herr Jesus, hilf du mir, dass ich mir nicht mehr Sorgen mache. Nicht nur löst diese Situation, sondern hilf du mir, dass ich mich davon lösen kann. Weil wenn ich immer nur daran denke, dann kann ich eben nicht mehr das tun, was eigentlich jetzt vor meinen Füßen liegt, wo ich die Kraft dazu hätte und wo ich auch die Möglichkeit dazu habe. Und wenn wir das vergessen... Ja, dann kann es eben sein, dass gerade der Auftrag, den Gott uns geben will, dass wir den vernachlässigen. Und wir alle, egal in welcher Lebenssituation wir sind, egal wie lange wir noch zu leben haben, wir haben Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und seien es auch nur kleine. Und hier soll es nicht nur danach gehen, dass ich sage, also Gott, hey, du musst mich versorgen, sondern immer auch die Frage, und Gott, was kann ich denn jetzt tun? Also was kann ich für dich einsetzen mit dem, was ich habe? An Zeit oder an Kraft oder an Geld oder an sonst irgendwie etwas. Und manchmal will Gott das eben auch gerade also nicht nur, dass wir zu ihm kommen und die Hände aufhalten, sozusagen wie Almosenempfänger, sondern dass wir das einsetzen, was wir haben und dass Gott für das sorgt, was wir eben nicht in der Hand haben und nicht tun können. Und dann kann das ganz entlastend sein, wie mit diesem hier, alle eure Sorgen werft auf ihn. Oder Sorget nicht, denn nicht hier, hier da haben wir Sorget nicht um, den, um Kleidung und so weiter und so weiter. Also eine Aufforderung, aber diese Aufforderung, das kommt nicht von selbst. Wir müssen uns innerlich entscheiden. Und das heißt immer wieder neu entscheiden. Und dem einen hilft es, wenn mal ein anderer mit ihm betet und der ihm hilft zu sagen, jetzt denk nicht daran. Oder wenn dann wieder die Sorgen kommen und dich erdrücken wollen, dass du jemanden anrufen kannst. Und wieder kommen jetzt diese Sorgen und dann du redest mit jemandem und merkst, es wird jetzt ein bisschen leichter. Oder manche machen das auch so, sie schreiben dann ihre Sorgen mal irgendwo auf und schließen sie dann ein und sagen so, jetzt sind die Sorgen da gut aufgehoben und das sind ja nur so äußere Hilfen so äußere Hilfen, die äh, dazu beitragen können, dass wir nicht an den Sorgen festhängen. Denn manches Mal ist es so, mit der Zeit, die Sorgen werden so zu einem Teil unseres Lebens, dass es nicht nur das eigentliche Problem ist, was da steht, sondern die Sorge selbst wird zu einem Problem. Und da müssen wir entscheiden, ich will dieser Sorge nicht mehr weiter nachgehen. Ich will diese Sorgen nicht mehr auf meinen Schultern herumtragen, weil ich kann es ja auch gar nicht und ich kann da auch gar nichts verändern. Und dann braucht es manchmal dreimal am Tag oder zehnmal am Tag die Entscheidung, Herr Jesus, nimm du die Sorgen, ich will da jetzt nicht mehr weiter nachgehen, weil das macht mich nur total fertig und ich kann den normalen Herausforderungen meines Lebens gar nicht mehr nachkommen. Und wenn es dir hilft, sprich mit anderen Leuten darüber Manchmal sehen andere dann auch klarer in deinem Leben, was vielleicht veränderbar ist oder ihnen kommt eine ganz gute Idee, weil Gott ihnen das gezeigt hat, was gerade dran ist oder sie haben gerade den freien Dachboden, wo man Sachen unterbringen kann und, äh, und dann ist schon eine Sorge weniger ist das weg und da habe ich in meinem Leben erlebt, dass Gott immer wieder geholfen hat, manchmal erst nach Jahren. Manchmal bedeutet das auch, ich muss Sachen verändern in meinem Leben, weil ich selbst daran beteiligt war, dass eine gewisse Sache schief gelaufen ist. Auch das kann ja sein. Und Gott sagt auch nicht einfach, lebe wie du willst, ich werde halt alles glatt biegen. Nee, auch so nicht, sondern manchmal sagt dann Gott auch, hey, du hast jetzt Sorgen, aber du selbst bist mitverantwortlich dafür. Hier musst du auch einen Teil beitragen dann und dann werde ich das machen, was du nicht tun kannst. Also Sorgen Abgeben. Mit Sorgen werdet ihr alle immer wieder mal zu tun haben, wenn bisher nicht, dann seid sehr dankbar und dann merkt ihr, ihr habt ein totales Ausnahmeleben, das haben die wenigsten anderen. Wenn du immer wieder mit Sorgen zu tun hast, dann denk daran, du kannst sie bei Jesus ablegen, du kannst Jesus darum bitten, er hört zu, das hat er versprochen und wenn du dann im Leben auf ihn vertraust, also nicht wenn du ihn nur so als Notnagel haben willst, sondern wenn du wirklich in deinem Leben auf ihn vertraust, dann wird er dazuhören und wird auch antworten. Nicht immer genau das, was du dir wünschst, nicht immer genau zu dem Zeitpunkt, wo du es dir wünschst, nicht immer so schnell und so weiter, aber er wird antworten. Das ist hier ein Versprechen, was da drin ist und das habe ich erlebt und das haben ganz viele andere Christen auch erlebt über die letzten 2000 Jahre hinweg, weltweit, überall und ich glaube, darauf können wir bauen. Und das ist eine wirkliche Hilfe, gerade in Situationen, wo wir gar nicht mehr weiter wissen. Nicht bei den Dingen, die wir selbst in die Hand nehmen können, ist klar, das sollten wir tun. Und dann vergiss auch nicht, wenn du das immer wieder Gott abgibst, vergiss nicht, dann die Dinge zu tun, die du noch tun kannst. Wenn du nur noch auf die Sorgen schaust, hast du mit der Zeit den Eindruck, ich kann ja gar nichts tun. Und das stimmt nicht. Gott kann dich gebrauchen, egal mit wie wenig Zeit oder Talenten oder sonst irgendwas du hast, du kannst damit etwas tun. Und manchmal merkst du, wenn du das machst, wie die Frau mit dem mit dem bisschen Öl und, äh, und äh, Mehl. Dann greift Gott auch ein und hilft dir bei den Dingen, wo du selbst nicht weiterkommst. Also nicht nur darauf fixieren, wo ist da das Problem, sondern den Blick weiter zu haben, wo Gott dich gebrauchen kann, was du Gutes tun kannst, durch die Möglichkeiten, die Gott dir gibt und dann auf ihn vertrauen und immer wieder abgeben und dann zu sagen, auch, ich will jetzt nicht mehr daran denken und nimm du das weg und mit anderen Leuten sprechen und so. Ich habe euch ein paar Tipps gegeben. Ich hoffe, die helfen euch weiter und vor allem Gott hilft euch dann weiter, wenn ihr mal wieder in der Situation Seid, wo ihr in Sorgen niedergedrückt seid. Ich möchte an der Stelle gerne noch mit euch beten und ihr dürft dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du hier du auf der Erde warst, dich um die schwierigen Situationen im Leben vieler Menschen gekümmert hast. Ich würde das ja auch gerne erleben, dass das so ist, wie da kommt einer, der blind geboren ist, zu dir und bittet dich darum und du machst ihn einfach wieder sehend. Das finde ich fantastisch. Und ein anderer, eben der da hungert im Alten Testament, diese Frau, dass du da Nahrung gibst, da wo es scheinbar gar keine Nahrung gibt. Oder da, wo Leute verzweifelt waren über ihr Leben, ja, wie zum Beispiel die Frau, die dort von einem Mann zum Nächsten gezogen ist und innerlich leer war und sie dann dir begegnet ist und du ihr vergeben hast und äh, dann sie eine neue Perspektive im Leben bekommen hat, Sinn im Leben gespürt hat. Es gibt so unzählige Menschen, die dir begegnet sind und wo du eingegriffen hast in Sorgen und Problemen, die sie selbst nicht mehr haben lösen können. Danke für diese Beispiele. Danke auch für die Beispiele in meinem Leben, dass ich da immer wieder erfahren konnte, dass in aussichtslosen Situationen, wo ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, dass du dort geholfen hast und dass du Dinge grundlegend verändert hast, das hat bei mir das Vertrauen da rein gestärkt, dass du das auch in der Zukunft tun wirst. Und ich möchte dich bitten, für all diejenigen, die heute hier sind, denen es gut geht, dass sie sich daran freuen können, dass sie es nicht für selbstverständlich nehmen, dass sie dir dankbar sind dafür. Dass sie nicht vergessen, wo du in der Vergangenheit eingegriffen hast. Ich möchte dich bitten, für diejenigen, die da sind und die momentan mit Sorgen zu tun haben, Situationen, die sie selbst nicht verändern können, keine Perspektive dafür haben, dass du ihnen einen Weg zeigst, wie sie Sorgen bei dir abladen können. Selbst wenn sich das Problem an sich noch nicht gelöst hat, aber dass sie diese Sorgen loswerden, die sie niederdrücken und deprimieren. Ich möchte dich dann auch bitten, dass du eingreifst und Sorgen veränderst oder deutlich machst, auf welchem Weg wir selbst etwas dazu beitragen können, diese Situation zu verändern. Bereitet du auch all diejenigen darauf vor, wo dann erst sorgenvolle Situationen in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommen, die sie jetzt noch nicht sehen. Aber mach du uns innerlich stark, dass dann in einer Situation, wo wir keine Lösung haben, dass wir dann nicht einfach total verzweifeln, den Kopf in den Sand stecken oder äh, sonst nicht mehr wissen, was dran ist, sondern dass wir dann stark genug sind, auch an dir festzuhalten, selbst wenn wir nicht wissen, was morgen passiert und übermorgen passiert oder wenn das aussichtslos zu sein scheint. Danke, dass du Gott bist, der mehr Möglichkeiten hat und mehr Verständnis hat, als wir als Menschen das haben. Danke, dass wir uns an dich wenden können und bitte begleite du uns da, dass wir das nicht vergessen und erfahren, wo du eingreifst. Amen. Amen. Ja, dann jetzt einmal die Möglichkeit, wenn ihr dazu Fragen habt. Oder wenn ihr gerne jemanden haben wollt, der mit euch betet, könnt ihr am Ende der Veranstaltung auf mich zukommen, weil es gibt dann ja sowieso auch noch Mittagessen und noch eine Nachmittagsstunde und da haben wir noch ein bisschen Zeit und dann können wir miteinander reden und vielleicht noch manche Sachen vertiefen oder auch einfach vor Gott bringen und ihm darum bitten, dass er uns da äh, weiterhilft. Dann habe ich gestern euch auch schon mal dieses Buch vorgestellt, da vorne liegen ein paar Exemplare, falls ihr da Interesse habt mit Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte, Gott, die da einige äh, Leute, die einiges mit Gott erlebt haben, dann könnt ihr euch da bedienen und mir das Geld dafür geben oder hier auch ein Buch, was ich in diesem Jahr neu herausgegeben habe, die Bibel ist Gottes Wort, das ist ein bisschen dünner, ne? kostet auch ja nicht so viel, da geht es dann in zehn Beiträgen darum, äh, warum kann man dem Wort Gottes vertrauen, die zehn wichtigsten archäologischen Funde zur Glaubwürdigkeit der Bibel oder zehn Beispiele, wo die Bibel unsere Welt stark geprägt hat, positiv, zum Beispiel durch die Erfindung von Krankenhäusern und wir alle davon profitieren. Oder die zehn wichtigsten Personen, die zur Überlieferung der Bibel in den 2000 Jahren beigetragen haben. Also viele einzelne Fakten, die Mut machen können, der Bibel zu vertrauen, da vorne auch. Könnt ihr auch mitnehmen und mir dann das Geld dafür geben. Und sonst, wie gesagt, wenn Fragen sind oder Bedarf von Gebet, kommt dann auch auf mich zu in der Pause. Danke.